0: RCF. Bonjour, alors, deuxième émission avec Gilbert Lédigarcher, on se l'était promis, donc merci Gilbert d'être revenu dans nos studios.
1: Bonjour Franck, c'est un vrai plaisir.
0: RCF, la joie se partage. Alors aujourd'hui, euh, donc la dernière fois, on avait parlé vraiment du club, de Orléans-Loiret au quai sur glace, et puis là... Euh, je pense que c'est vraiment important et j'aime dans Esprit Sport parler des parcours de vie. Et là, euh, notamment euh, quand tu m'as dit euh, 33 ans dans un club, bah, je pense qu'il y a des choses à dire. Alors, 33 ans dans un club, c'est le club orléanais, mais avant, il y en a sûrement eu d'autres. Et donc, j'aurais voulu savoir un petit peu, euh, est-ce que tu es tombé dans le hockey comme euh, Obélix dans la Potion Magique euh, À quel âge, comment et pourquoi Et comment ça s'est fait
1: oui, je pense, je pense que j'ai croisé Obélix à un moment. Euh, pas encore par la taille, mais par, par la potion magique. Euh, dans les années, Il y a eu les Jeux Olympiques de 68. Dans les années 70, mon frère m'a emmené à la patinoire de boulogne billancourt euh, pour apprendre à patiner, pour découvrir le patinage. Donc on allait aux séances publiques tous les deux. Et puis, euh, j'ai un frère qui a 50 plus que moi, j'en ai 66. Euh, et donc, il euh, y avait des matchs de hockey sur glace. Il y avait le club de l'US Métro, la CBB, la SPTT qui jouaient des matchs. Les... J'ai tout de suite été attiré, comme les gamins maintenant, par l'équipement, la tenue, le masque du gardien qui était assez spectaculaire à cette époque-là. Et puis après, mes parents ont déménagé de Châtenay-Malabry pour aller à Grigny-la-Grande-Borne. Et il y avait une patinoire à Viry-Châtillon. Et au lieu de traîner dans les quartiers de la Grande Borne, qui n'étaient pas encore des, des zones comme actuellement, euh, ben j'ai découvert le hockey sur glace. J'ai découvert un club à Viry-Châtillon, où j'étais déjà trop vieux pour commencer le hockey. Donc il y avait une patinoire qui ouvrait à, à Tismons, à Tisparais. Donc j'ai fait mes, mes premiers coups de patin de hockey sur glace à la patinoire d'Atisparais. Et très rapidement, euh, j'ai été recruté par le club de Viry-Châtillon. Je suis parti jouer à Viry-Châtillon où j'ai fait euh, une grande partie de ma carrière, avant de euh, repartir sur Atis Mons. Après, il y a eu une fusion de clubs entre Atis Mons et, et Viry-Châtillon euh, sur l'équipe dans laquelle je, je jouais. Et puis en 89. Eh ben, sur une première vie, eh ben, j'ai divorcé, je suis venu m'installer à Orléans pour redémarrer une nouvelle vie. Voilà.
0: Donc en gros, on va dire deux clubs et demi dans ta carrière tout au long du... Enfin, deux clubs et demi, trois clubs, je ne sais pas comment ouais, on peut ça, dire. Oui, c'est ça, on va
1: dire trois clubs.
0: Donc, euh, là aussi, c'est une euh, longévité euh, que beaucoup de personnes, donc je me permets de redonner ton âge à 66 ans, euh, ne connaissent pas aujourd'hui, puisque ça zappe un peu plus dans les clubs.
1: Oui, ça zappe un petit peu plus, mais euh, la stabilité, c'est important aussi. La fidélité, c'est important aussi. Et euh, dans le, les clubs où je suis passé, j'ai toujours euh, essayé de donner le, le maximum de ce que je pouvais faire aussi bien sur la glace qu'en dehors pour filer des coups de main ou quoi que ce soit. C'est un petit peu, euh, ça se perd actuellement, mais un petit peu la, la vie associative, plus que, que, que la glace, à être sur la glace, à, à jouer, à marquer des buts. Il y a aussi tout un environnement, la vie sociale qu'il y a dans un club est super importante aussi.
0: Alors quand tu dis, euh, je me permets de revenir sur un petit point, mais quand tu dis que euh, Viri euh, t'es trop vieux en fait pour commencer chez eux à, à l'époque et donc tu pars à, à euh, paraît. c'était quoi le problème C'est qu'ils voulaient que des gens qui savaient déjà jouer
1: Ils avaient déjà un potentiel de joueurs à cette époque-là Là, là, on parle des années euh, euh, 73-74. Ils avaient déjà un potentiel de joueurs euh, euh, qui, étaient, qui, étaient, qui étaient déjà des, des bons joueurs et qui pratiquaient le hockey. Donc, il a fallu que, bah, que je parte à, à Tismans. Je me suis mis un petit peu niveau. Pas trop au niveau. Je n'étais pas trop mal euh, sur le point de vue niveau donc après ben, je, je suis revenu à Viry-Châtillon
0: ça se fait par détection aussi ça se fait par sélection ça se fait par il euh, y a, a quelqu'un du club qui vient de voir et qui dit lui je le veux
1: oui enfin entre hâtissement c'est Viry-Châtillon il <rire> y a 7 km et je passais jouez, je, je, je passais tout mon temps à la patinoire de Viry mmh. donc euh, oui ça s'est fait, fait par la force des choses comme ça mais c'était euh, plutôt bien
0: donc, tu restes, euh, donc comme tu disais, jusqu'à venir à Orléans. Là-bas, tu joues à quel niveau de division Alors, c'était peut-être pas des 1, des 2, non, des 3 comme aujourd'hui. C'était pas des, un des 1, national. des
1: 2. J'ai joué un petit peu en ce qui s'appelle la, la nationale A. Après, il y a eu la nationale B. Après, j'ai joué avec l'équipe réserve. Après, je suis revenu jouer avec l'équipe première. J'étais un petit peu euh, une taille intermédiaire et je jouais un petit peu dans, le, dans tout le circuit.
0: National nationale 1, ça serait l'équivalent de quoi aujourd'hui, par exemple
1: La, na la nationale A, ça serait ouais. l'équivalent de maintenant. Euh... Alors, ça n'a rien à voir avec ouais. tous les clubs qui sont arrivés. Hein. Ça, c Mais ça, c ça serait le plus haut niveau. C'était serait... le plus haut niveau du hockey. D'accord. Et Viry-Châtillon faisait partie des, des clubs de la plaine qui étaient euh, reconnus comme le plus gros club formateur. Donc, il euh, y avait beaucoup de, de titres euh, de, de champions et il y avait beaucoup, beaucoup de joueurs qui étaient formés au club et qui ont alimenté beaucoup de, beaucoup de clubs après, par la suite.
0: D'accord. C'est ce côté joueur. Le côté coach, ça t'est devenu, devenu quand Est-ce que c'est naturellement Est-ce que c'est en fin de carrière Est-ce que c'est en même temps
1: Quand j'étais à Viry-Châtillon, euh, ma maison, c'était la patinoire déjà à cette époque-là. Et donc à Viry-Châtillon, à l'âge de 15 ans, euh, j'étais sur la glace et je filais un coup de main aux entraîneurs pour euh, m'occuper des petits. Après j'ai eu euh, la, la gestion de l'équipe euh, de l'école de, de hockey, où j'ai beaucoup de joueurs que j'ai vus démarrer, entre autres il y en a qui sont encore à Damarie lélis et qui jouent. Euh, et donc depuis l'âge de 15 ans, j'ai un petit peu la fibre pour, euh, pour m'occuper, euh, pour essayer de transmettre le message pour euh, former des joueurs. Voilà. Donc après, ben ça, ça s'est euh, cultivé. Je suis parti à Atisparais. Euh, à Tispare, j'étais entraîneur, j'étais joueur et j'étais président du club. Voilà, cent mille casquettes. Et donc là, ben j'entraînais beaucoup. Et euh, quand je suis venu à Orléans, je suis venu comme renfort pour renforcer l'équipe qui jouait euh, qui était redescendue au troisième, en troisième division pour restructurer le club. Le club était présidé à l'époque par Lionel De Et donc, euh, à ce moment-là, ben, j'étais venu aussi pour m'occuper du hockey mineur, pour structurer le club. J'ai passé mon brevet d'État à Jeunesse Sport euh, Faubourg-Bagné en 1996. Et puis, euh, puis ben, c'est une vraie, une vraie passion de s'occuper des enfants, des jeunes et des moins jeunes après.
0: RCF, la joie se partage. Qu'est-ce qu'on renvoie comme valeur dans le hockey, est-ce qu'il y a des valeurs qui sont communes à tous les sports Est-ce qu'il y a des valeurs euh, différentes et quelles sont les tiennes
1: Alors les valeurs qu'on qu va trouver dans le sport, c'est les mêmes que dans tous les sports. Euh, un, le hockey sur glace, c'est un sport qui va développer l'agilité, l'adresse, l'équilibre, la vitesse. Et il faut qu'il y ait beaucoup de fair play parce qu'on a une crosse. Avec une crosse, on ne peut pas faire n'importe quoi. On peut faire des dégâts, on peut blesser quelqu'un. Euh, je connais un joueur, Charlie Mas, qui s'est retrouvé en fauteuil roulant pour, après une mise en échec. Donc, euh, ben les valeurs, ça va être euh, les valeurs de Gilbert Lodigarché, ça va être les valeurs un petit peu communes un petit peu tout le monde. Mais euh, moi, ce que j'aime bien, c'est le, le respect, l'investissement, qui est euh, comment euh, que, que, que tout le monde vienne pour donner le meilleur de soi-même et que ça soit fait dans, dans le respect des règles, de, de, de respect des uns et des autres. C'est super important.
0: J'imagine qu'en, on va dire, une petite cinquantaine d'années, euh, voire un peu plus sur le hockey, euh, tu as vu que les choses avaient changé. Est-ce que euh, le hockey sur glace, alors comme le football, puisqu'on parle beaucoup de football aussi dans cette émission, est-ce que euh, ça ne peut pas euh, être différent que dans la société C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui... Euh, tu rencontres, es obligé de t'adapter au niveau managérial.
1: Oui, ça n'a ça rien à voir. Alors, il y a eu, euh, C'est difficile mais en ce moment de, de gérer un club. C'est deux fois plus difficile après le Covid. Euh, on est un petit peu plus maintenant dans, le sport, dans la consommation de sport. Hein. On vient, on consomme. On, on est beaucoup dans l'individualisme. Euh, C'est chacun pour soi et jouer dans une équipe, dans un sport collectif qui est considéré comme le sport le collectif le plus rapide au monde et penser qu'à soi, c'est quand même pas simple. Donc il l'idéal, ça serait qu'il y ait plus de partage, qu'il y ait plus d'engagement des gens. Voilà. Donc on a mis plusieurs choses en place au niveau du club. Euh, on va voir si ça, si ça fonctionne, mais euh, la société... on et fonctionne actuellement comme ça, et dans les clubs et dans le club de hockey, on est confronté à la même situation.
0: Est-ce que euh, bon, c'est un sport, enfin je, je, moi comme ça, quand euh, je peux venir voir des matchs de hockey sur glace, c'est un sport de combat, un peu quand même, non
1: Ah non, c'est pas, pas un sport, sport de, de combat. combat, de contact. Voilà, c'est ça. Le rugby est un sport, <rire> le rugby que tu as pratiqué est un sport de de combat. Le hockey sur glace, ça va être plutôt un sport de contact. Voilà, donc il y a la vitesse. C'est pour ça, entre autres, qu'on va avoir des, des vitrages autour de la piste. Euh, donc, il y, y a beaucoup de vitesse, il y a beaucoup de contacts. Mais ce n'est pas, pas ce qui fait le plus mal, hein. si, si on peut rassurer les parents des, des petits. Euh, les contacts, ils arrivent qu'à partir de la catégorie, catégorie U15. Ils sont enseignés pour les donner, pour les recevoir. Il y a beaucoup de fair play. C'est euh, ça qui est intéressant aussi dans le hockey, c'est de pouvoir respecter les uns les autres.
0: Les, alors donc on parle des jeunes des joueurs euh, la gestion des familles comment que ça se passe est-ce que euh il peut y avoir euh, des, mots, des noms d'oiseaux euh, dans les supporters Est-ce qu'il peut y avoir euh, des parents qui voient euh, leurs enfants comme des, des éventuels champions du monde Est-ce que, est que, est que tout ça, ça existe aussi
1: ah ben, Ça existe aussi. Hein. Je ne vois pas pourquoi on ne passerait pas à travers. Hein. Nous aussi, on a nos champions du monde. On a les parents qui marchent au-dessus de la glace, au 10 cm au-dessus. Euh, on a des, des gens qui ne se tiennent pas dans les gradins parce que... Ben, pourquoi ils se tiendraient plus dans une patinoire qu'ils se tiennent dans un stade ou dans une halle de sport Donc euh, oui, oui, on a exactement les mêmes problèmes. C'est un problème sociétal euh, auquel on est vigilant au niveau du club avec tous les dirigeants. Mais oui, ça existe. Euh, et puis les parents qui, qui poussent leurs gamins, euh, il y en a aussi. Et euh, généralement, ils les poussent dans le mur, ils ne les poussent pas vers le, dans le bon sens. Mais euh, oui, oui, on a les mêmes. Oui, j'ai quelques noms. Je ne devrais pas, <rire> mais quelques dossiers.
0: Au niveau du recrutement, euh, quand on est à, à Orléans, comment comment on fait pour euh, recruter Est-ce que c'est en mettant un billet de plus Est-ce que c'est sur des valeurs Est-ce que c'est sur des projets Comment on fait
1: Alors le recrutement à Orléans, c'est un point d'honneur euh, auquel on s'attelle euh, depuis euh, depuis la nuit des temps. Et si à Orléans, on est, on peut on peut dire que on est euh, les seuls à jouer sans être en association, c'est euh, tous les mois de septembre, tout, à partir de la dernière semaine d'août, et tout le mois de septembre jusqu'à mi-octobre, on fait le recrutement. Donc il euh, y a des joueurs, les entraîneurs, des dirigeants, des parents, des enfants, qui vont distribuer des, des flyers en ville avec la mascotte, avec Ronardo. C'est un très bon produit d'appel, ça fonctionne très bien. Et ce qui nous permet d'avoir 200 licenciés et euh, de sortir de notre patinoire, de notre terrier, pour aller se faire voir en ville, pour aller euh, montrer qu'il y a une patinoire, que les jeunes peuvent faire aussi un sport qui est différent des autres, un sport de glisse, un sport de plaisir, un sport où on s'amuse beaucoup.
0: Est-ce que c'est assez euh, médiatisé, le hockey sur glace, aujourd'hui On voit quand même, maintenant, on peut voir des, des matchs... Euh, alors, là, la Ligue Magnus, hein. mais on peut voir euh, certains matchs à la télé, chose qui n'était pas si vraie il y a quelques années. Euh, mais est-ce que pour toi, on peut en faire encore un peu plus
1: ah bon, Oui, il oui, n'y a pas de problème, on peut en faire encore un peu plus. Il n'y a, a aucun souci. Au niveau de la ville d'Orléans, euh, nous, on a un contrat d'objectif, le plus petit contrat d'objectif au niveau des, des sports élites de la ville. Mais on est fiers de notre contrat, on est fiers que la mairie et que les élus de la, du service des sports nous fassent confiance. Euh, des fois, quand on est en réunion, on se demande ce qu'on vient faire, parce qu'on parle de Jeux Olympiques, de championnats du monde, et nous, on en est loin. Donc, euh, oui, oui, euh, la visibilité, elle est importante. Euh, donc, euh, bah, la radio, hein, RCF, on a... Euh, les, vos, vos voisins à la France Bleue, mmh. à l'Aude avec euh, FR3 qui, qui vient faire des émissions. Mais bon, c'est peu, mais c'est beaucoup déjà. C'est bien. Et au niveau national, ben, il faudrait qu'il y ait euh, comme à une époque euh, l'équipe TV qui puisse retransmettre des matchs. Donc, il euh, y a un réseau qui fonctionne pour retransmettre les matchs. C'est le réseau Fenceit sur le site de la Fédération. Euh, D'ailleurs, les matchs d'Orléans seront retransmis à partir du, du 22 octobre. Euh, oui, oui, une meilleure visibilité, ça serait bien. Parce qu'en plus, les matchs qu'on arrive à voir à des horaires con convenables, c'est des matchs de NHL où on va nous montrer la belle bagarre qui ne nous fait pas vraiment de pub, mais qui n'est qui, qui pas, euh, pas du tout représentatif du hockey sur glace et de ce qui se passe au moins en France au niveau du hockey.
0: Au niveau de ton... On va dire alors je ne sais pas si on peut parler d'ambition, mais en tout cas aujourd'hui, qu'est-ce que tu te, as tout connu dans le dans, dans le hockey sur glace Aujourd'hui, qu'est-ce que tu te donnes comme objectif sur un plan personnel
1: euh, À vrai dire, je devais pas redémarrer la saison. Euh, je devais me faire opérer du dos. Ça devait m'handicaper au moins jusqu'au mois de novembre. Des concours de circonstances qui ont fait que la date d'opération du 9 juin a été reportée à plus tard, donc certainement l'été prochain. Et donc ce qui m'a permis de gérer avec la présidente la situation de la patinoire, de maintenir le premier objectif que j'avais, c'était de remettre le club en route et d'avoir les 200 licenciés sur la glace, au lieu d'avoir tout le monde devant la mairie pour manifester que le club avait disparu. Donc ça c'est le premier challenge, il est réussi. Après dans le hockey à Orléans, je pense que j'ai fait le tour de tout. Maintenant je vois les choses différemment. La structuration du club est faite de façon... à à me soulager sur, au niveau sportif donc je fais un gros travail administratif un gros travail de management avec les dirigeants pour mettre une structure en place qui soit fiable avec ou sans Gilbert
0: donc ton objectif c'est que progressivement ils apprennent à, à vivre sans toi
1: ben oui alors après je vais en rassurer quelques-uns <rire> l'âge de la retraite ça veut pas dire que euh, quand on est sportif et quand on est tombé dedans la retraite on, on la prend pas comme ça et par contre, on peut voir les choses différemment, donc euh, moi je sais où je vais, la présidente aussi, on sait euh, à peu près comment, comment on va, Mais je vais en rassurer certains, euh, je suis là encore pour un petit moment... Mais en faisant les choses différemment et en essayant de, de continuer à apporter euh, au club, au hockey. Et puis à un moment, ben, ça sera la fin de l'histoire, on passera à autre chose. Et, et puis voilà, c'est la vie qui continue, c'est la vie qui est comme ça. Mais pour l'instant, euh, l'ambition, c'est d'essayer de vraiment bien structurer le club, d'essayer d'accrocher euh, cette montée en D2. Et pour euh, montrer à la ville d'Orléans aussi qu'il y a un club de hockey... Et que s'ils ont l'intention de construire une nouvelle patinoire, bah nous, on a l'intention d'y patiner là-dedans.
0: Alors justement, c'était ma dernière question, euh, Gilbert. Est-ce euh, est qu'on peut euh, un jour espérer euh, avoir une patinoire, bah, comme on en parlait la semaine dernière, sur celle euh, où vous avez été joué euh, en région parisienne
1: Oui, alors euh, c'est un, un vrai projet. Il n'est pas dans les cartons. Euh, c'est la première discussion qu'on a eue avec Thomas Renault et mmh. Pierre-Olivier Lolas. Euh, C'était la, la, la préparation d'un nouvel outil, d'un nouvel équipement. On a travaillé sur un cahier des charges. Euh, maintenant, c'est le choix d'un terrain avec euh, le fabricant de patinoires. Donc, c'est les hautes autorités euh, qui, qui ont ça entre, le dossier entre leurs mains. Et quand il y aura la nouvelle patinoire, ben le hockey, il faudra qu'il soit en seconde division pour, pour qu'il y ait un club. Et pour moi, le hockey sur glace à Orléans doit vivre en seconde division. Mais après, c'est une question de moyens. On a un budget de 160 000. Il faudrait que ce budget-là, on le multiplie par 3 pour pouvoir monter de division. Donc, trouver des nouveaux, des nouveaux partenaires. Et là, on s'attelle surtout à montrer qu'on est ambitieux. On le fait progressivement, on le fait intelligemment et le n'importe quoi n'a pas de place. On n'est pas dans la médiocrité, on est dans l'excellence et on va aller vers l'élite. Très
0: bien. Eh bien, écoute, on va se quitter sur ces paroles. Euh, merci beaucoup, en tout cas, encore une fois, euh, d'être venu nous voir, Gilbert. Et puis, euh, moi, je vous souhaite au club et à toi plein de bonnes choses pour cette année.
1: Merci, Franck. À bientôt. À bientôt.